0: Hola amigos, amigas y amigues, sean bienvenidos todos, claro que sí, a este nuevo episodio del Lobby del Cabildeo. Yo soy Mario Ricciardi y es un gusto nuevamente eh, hacer un, e un episodio de este podcast en donde lo que hago es hablar sobre lobbying, Lobby o Cabildeo, la política de los grupos de interés, tema que apasiona y que, bueno, sirve mucho para eh, estudiar, pensar, preguntarnos acerca de la política, ¿no?, todo esto que es político y demás. Bueno, en este episodio de hoy eh, lo estoy haciendo con la intención de platicar un poco, presentar de alguna manera una pequeña investigacioncita que estoy haciendo y que bueno, por ahí creo que saldrá publicada de manera académica y que tiene que ver con eh, la integridad electoral y las malas prácticas de marketing político que en las elecciones hacen eh, diferentes grupos de interés, ¿no? O que participan, ¿no? Eh, digamos que esa es un poco la temática, ¿no? Esto está hecho para eh, poder aportar en esto que, eh, que hacemos los que estudiamos el lobbying, que es cómo, cómo metemos ¿no? todo el tema de los grupos de interés, del lobby, en las demás cosas. ¿no? porque es difícil de repente cuando uno quiere hacer una investigación para decir, bueno, voy a, hacer un, voy a hacer un artículo, voy a trabajar algún tema de investigación, de lobby, pues los famosos call for papers, ¿no? las convocatorias que hay para publicar en medios, eh, en revistas, journals académicos, no es tan fácil de encontrar. Ahí sigue, escribe sobre lobby, grupos de interés, bienvenido entonces hay que tratar de ver cómo uno juega diferentes temas como la integridad electoral el tema electoral y relacionarlo con el propio ¿no? con el que nosotros estudiamos y que aquí comentamos divulgamos que es la política de los grupos de interés el cabileo entonces bueno aquí en un poco como tratando de investigar qué relación hay sobre la integridad electoral o más bien eh, ¿Qué aspectos, digamos, del marketing político se ligan con la integridad electoral y con la política, entonces, de los grupos de interés, con el cabildeo electoral, ¿no? Y esto es lo que un poco platico en este episodio de hoy, que, bueno, eh, como saben ustedes, en este podcast lo hacemos todo en una deriva, con poco guión, con poco orden. Eh, entonces, soy yo haciendo esta eh, exposición y bueno, pues por supuesto la escuchan en Anchor, que es la aplicación donde lo hacemos, en Spotify, en Apple Podcast, en, otros, en Google Podcast, en otros más. Y bueno, eh, pueden comentar allí o en arroba Mario Ricciardi, que es el Twitter de un servidor. ¿no? Pero bueno, eh, dicho eso, realmente la intención es de derivar en la exposición de este tema. Entonces miren, eh, lo que dicen en este artículo es un poquito, sí claramente, tener que hablar entonces de la integridad electoral y ese es el tema principal, ¿no? y ver un poquito esto de cómo las, mis, las misiones de observación electoral ven el asunto, hay bastantes documentos que son índices de integridad electoral, entonces digamos que un poquito investigando todo eso, ¿no? Por supuesto la la literatura, el tema ¿no? que tratan los temas de integridad electoral de la gobernanza electoral, etc. pues uno empieza a, a trabajar el tema, a estudiar un poco el tema eh, inclusive experiencias propias, ¿no? habiendo participado en diferentes ejercicios de observación electoral eh, es un tema que por lo general está estudiado diferentes maneras que ahorita vamos a ver, ¿no? Eh, pero el punto es, y es lo que nosotros hacemos en este primer ejercicio que es empezar a explorar este tema, es que por lo general la literatura de los grupos de interés, la teoría de lobbying y demás, cuando trabaja el tema del lobbying electoral, ¿no? De la participación de los grupos de interés en las campañas electorales, lo hacen en relación a financiación ¿no? de las campañas, de la política, entonces eso es un poco lo que se ve, ¿no? Esta, eh, desde una perspectiva quizás de rational choice, ¿no? Eh, de, 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 de racional, eh, eh, muy ligado también a un enfoque transaccional, ¿no? Del de, de lobbying y por supuesto pues neo-intencionalista, pluralista pero eso es lo que se ve sobre todas las cosas no el dinero en la política y los grupos de interés como sobre todo en el caso de Estados Unidos está muy estudiado cómo conforman grupos no ya sean estas PACs o super PACs o de otras maneras no outside spending diferentes formas que la legislación electoral de Estados Unidos les ¿no? de manera privada eh, las campañas, los candidatos o los partidos o a los comités, en fin es el tema de la financiación política lo hemos hablado eh, pero bueno en México es diferente por supuesto si se permite hay ciertos topes de financiación privada en las campañas hay ciertas reglas de transparencia etcétera bueno pero el punto es de que desde la literatura de grupos de interés el tema se ve desde ahí inclusive desde la literatura de, de, de la integridad electoral y los, todos los politólogos o demás, digamos, eh, que estudian estos temas, profesionales también, digamos, consultores, etc., eh, trabajan el tema desde la perspectiva que estoy comentando, del dinero en la política. Eh, lo, no se estudia mucho, mucho más. Eh, está citado esto en un libro que es de... Politics eh, en la edición 11, que es la última, y en uno de los artículos hablan ¿no? de que sí, que hay otras perspectivas que a lo mejor ven un poco qué hacen los grupos de interés desde, desde su rol quizás como articuladores ¿no? de las demandas o de los intereses sectoriales que representan en la construcción de la agenda, en el establecimiento de la agenda sobre todas las cosas, de las campañas, de las propuestas de ciertos candidatos eh, que van a apoyar, ¿no? etcétera, pero sobre todo el tema de la, de, de, del dinero en la política y la gente que estudia la integridad electoral también, ¿no? de hecho a principios de, de diciembre yo estaba haciendo ese trabajo y en uno de los webinars, seminarios, ahí, o talleres más bien virtuales que hay con la gente del, del Electoral Integrity Project, donde participa Pipa Norris y, y Muchos destacados politólogos de todo el mundo, y que en este artículo hablo de ellos y demás, eh, y de misiones de observación electoral que surgieron a partir de este grupo de académicos, y la cantidad de estudios y la ni el nivel, ¿no? la calidad de esos estudios, eh, es, de es de comentar: si sí, es decir, ahí está, ahí hay muchos ¿no? para poder estudiar la integridad electoral qué le afecta, ¿no? cómo la democracia se relaciona con la integridad electoral, con la equidad electoral, eh, cómo las malas prácticas le, 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 le impactan, digamos, al desarrollo de buenas elecciones, que al fin del día también van a hacer que la gente el electorado quiera o no quiera participar, confíe o no confíe en todo esto que llamamos democracia, ¿no? a través de las elecciones. En fin, ¿no? es un poco lo que se estudia y esto del... Electoral Integrity Project, eh, hacen workshops, ¿no? hacen talleres donde, bueno, gente, y esto es algo que la, que la pandemia ha impulsado, que es mucho toda la educación, o más bien la parte académica eh, de, 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 de posgrado, digamos, o, o no, pero bueno, cómo la, la academia se ha beneficiado, porque estos talleres, a lo mejor antes eran en lugares físicos, ahora se hacen en un Zoom por lo menos hasta el año pasado entonces en diciembre yo participo en un par de ellos y en uno pues después de como 4, 5, 6 horas de estar escuchando ponencias y, y demás eh, se habla un poco una plática yo puedo participar, quedábamos como 12, 15 personas, no sé entonces yo le pregunto a la gente y ahí estaba Pipa Norris ¿Qué, ¿qué material ella recomendaba digamos, para alguien como yo que está investigando el asunto de electoral en relación a la política de los grupos de interés o al lobbying electoral que, que hacen ¿no? entonces ella agarra y, y, y me muestra y dice, pues el libro ¿no? el, el libro que eh, que ella coordinó en, 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 primero en el 2015 después tuvo otras ediciones más eh, que es el, el checkbook Elections ¿no? que es Political Finance in Com Perspective, perdón eh, Bueno, y en otros trabajos más de ella, ¿no? Pero bueno, entonces Ella como que me plantea eso Entonces la respuesta que ella me dio Pues otros más comentaron el punto Pero en líneas generales se fueron Hacia la perspectiva de Los grupos de interés como eh, Donadores de dinero ¿No? De, de Recursos Para que los partidos, los candidatos Las agrupaciones políticas puedan Hacer campañas electorales eso a mí me llama mucho la atención y es un poco lo que en este trabajo y lo que estoy tratando de comentar ahora con ustedes en el podcast es lo que propongo desarrollar ¿no? entonces este es un primer producto, este articulito donde pues, planteo ¿no? que eh, hace falta quizás eh, sumar esta perspectiva de la política de los grupos de interés y de su lobbying electoral a, a, a los estudios del interior electoral, ¿no? porque si se, se estudia mucho la parte normativa, es decir, de cómo las instituciones del estado, ¿no? los que organizan la elección, de ahí artículos y estudios muy buenos, ¿no? de una eh, autora mexicana que está con Norris eh, y Norris también en los 2016 trabajan tuvo un trabajo de percepción ciudadana, ¿no? sobre el interior sobre los organismos que hacen, que desarrollan, que administran, ¿no? los organismos públicos electorales, digamos. Entonces, está esa perspectiva, ¿no? desde ahí, ¿no? ver su integridad, ver su, su imparcialidad, su profesionalismo, su transparencia. Pero lo mismo después con partidos políticos. ¿no? Entonces, en definitiva lo que estamos planteando acá es tratar de juntar pues, diferentes eh, 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 focos, ¿no? o más bien como diferentes ángulos, cada ¿no? quien versa sobre si pues, el, el sistema de partidos o, o el sistema electoral ¿no? o el sistema de grupos de interés, ¿no? que es el que se plantea de este lado y el que, como comento, no está tan estudiado en comparación a estos otros dos mucho menos con una propuesta, digamos, de tratar de conjugar todos estos sistemas, intersistémica y también eh, interdisciplinaria, ¿no? Porque pues ahí aparece el marketing político, que es el fenómeno que, que, que hacen, ¿no? Que constituye muchas prácticas electorales, como de las malas también, en sentido de, bueno, comunicación, pero también de cómo van a enganchar al electorado, es decir, sumar la perspectiva teórica del marketing político porque trabajan mucho dos dimensiones, eh, la dimensión micro y la macro, así como la microeconomía y la macroeconomía y estudian dos fenómenos distintos o más bien la economía desde dos perspectivas o dimensiones distintas, lo mismo pues la política, lo que, lo que fuere, estas dos dimensiones, entonces toma, tomar este elemento del marketing político se hace una, una buena idea, por así decir, porque, bueno, al ver desde la parte micro, la micro integridad electoral eh, o las prácticas de los grupos de interés desde una perspectiva micro, pues podemos ver diferentes cosas que desde lo macro. Y eso que estamos nosotros prestando atención sobre el rol y el actual y la, el, la el performance de los grupos de interés. ¿no? Pero también se puede hacer esto para los demás sujetos o, Áreas. En fin, y entonces obviamente los grupos de interés de cara a estos organismos electorales, de cara al electorado, de cara a sus eh, eh, miembros, a sus afiliados, de cara a los partidos políticos, a los candidatos afines, a los medios de comunicación. Es decir, la integridad electoral de estos actores. ¿no? Y por supuesto que entonces ver ahí ellos, Así como se ve lo malo, o se ve la parte de que, claro, pues somos ese aceitito que, que, que engrana, digamos, a la maquinaria, ¿no? a través del lobby, a través de la financiación, la recaudación de fondos, la, ¿no? Pues claramente ver la parte suya de la transparencia, eso se trabaja, entonces hay que recopilar ese trabajo. Pero también ver la parte de otras teorías o de otros enfoques, como lo que planteaba al principio, que es, es la parte deliberativa, ¿no? o sea, desde esa teoría de la democracia o, o desde la comunicación política también, ¿no? ver ahí los grupos de interés en las campañas políticas, cómo articulan, cómo integran eh, esas demandas, cómo posicionan temas, cómo los encuadran, ¿no? cómo esto afecta a, a los temas que se van a discutir más o menos en las campañas bueno, esos son todos temas que bueno, acá se plantearon en este artículo lo estamos planteando acá en este podcast. No soy el único, por supuesto, eh, pero bueno, lo estamos haciendo porque es la agenda de investigación o el tema que de alguna manera también quiero promover, sino, o empujar, o más bien organizar. Que termine siendo un observatorio de los grupos de interés un observatorio de integridad electoral de los grupos de interés, eh, sería un poco aquí en México, en Argentina, en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, digamos, es un tema que eh, necesita de mucha colaboración eh, y de afinar por supuesto esta propuesta teórico-metodológica, pero este fue como que el primer paso, digamos. Y que bueno, espero de que en este episodio del lobby del cabildeo más o menos lo hayan eh, captado. Que haya quedado más o menos claro. Si no, pues sacan comentarios en la aplicación Anchor, en Spotify, en el Twitter o bueno, eh, donde más, ¿no? Eh, ha sido un gusto. Yo creo que esto fue todo por hoy. Eh, tenía ganas de compartirles porque bueno, ya estoy en las últimas de este trabajo. Eh, y nada, eh, fueron un par de meses de darle duro. Eh, cuídense mucho, el Omicron del COVID ahí anda, eh, y así arrancamos el año, eh, algunos, entonces eh, cuídense y nada, estamos pendientes.